0: Lekker ouderwets radio, Bert. Zo is dat.
1: This is the TPO podcast.
2: Oekraïne zingend naar de overwinning. De Zweden slaan rechts af En hoe zou dat nou toch komen?
3: Nine out of ten shootings in Sweden were committed by first or second generation immigrants.
2: Oorzaken asielcrisis boeit
3: buitenhof niks. Het gaat over politiek gekissenbis. En niet over mensen. Het gaat wel degelijk over mensen. Nee.
2: Aflevering 386. Ranting and
1: Reason. Bert Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
2: Goedenavond, Bert.
1: Eh, good
2: evening. Good evening. Maandagavond, 12 september. Wie dacht dat we het hoogtepunt van de ellende op Schiphol gehad hadden, heeft het mis. <laughs> Vandaag zijn luchtvaartmaatschappijen eh, gevraagd door. Schiphol ad hoc vluchten te schrappen? Ik, ik, ik vraag het schrappen
0: en is het probleem opgelost. Dat is nou ja. de hele tijd zo in Nederland. We vragen gewoon, uh, we, vragen gewoon we duwen gewoon, we zeggen gewoon tegen gemeentes, jullie nemen wel asielzoekers ja. op, probleem opgelost. Zeg gewoon tegen luchtvaartmaatschappijen stoppen met vliegen, probleem opgelost.
2: Ja, want er komen ja. mensen niet op hun bestemming terecht, missen hun vlucht, missen 14 dagen vakantie. Uh, maakt allemaal niet uit. Het probleem is opgelost.
0: Ja, hoe, ik, ik, hoe denkt die Benschop uh, dat uh, luchtvaartmaatschappijen, om, om maar eens te noemen KLM. toch niet een maatschappij uh, die uh, uh, niet af en toe wat nodig heeft van de staat, zal ik maar zeggen. Hoe denkt die dat die dan hun geld verdienen als ze niet kunnen vliegen? Weet je, ja. bedoel, kom weer, ga je naar een soort directeur, hoe gaat dat? Dat die benchop die belt dan met de directeur van KLM. die zegt ja, je kan de komende tijd uh, ja, geen vlucht uitvoeren. Nou, ja, oké.
2: Okay, dus ga ik hier naar de bak en zeg ik sorry, je komt uit, even geen brood. Anders is het veel te veel brood. Ja, ja. precies. Ja. En dan? Ja. Ja, dit is een absurde manier van denken. Maar het is nog veel erger. Want deze directeur Dick Benschop... die heeft namelijk twee weken geleden het besluit genomen... om de zomertoeslag voor het personeel af te schaffen. Want dat hadden ze natuurlijk nodig. 5,25 euro kregen de beveiligers erbij, per uur. En toen dacht hij op een gegeven moment... nou ja, weet je wat, de zomer is voorbij. Ik schaf het gewoon af. En wat deden de beveiligers? Die gingen gewoon op zoek naar ander werk. Want het zijn allemaal freelancers... Leegloop. Oh, ja. ja, leegloop bij de beveiliging op Schiphol. En de, de, de rijen groeiden vandaag weer. En die groeiden hele week. Ik, heb het, ik ga toevallig vrijdag naar Griekenland. Ik vraag me af of ik daar kom. Want het is ook vrijdag een piekendag. En ja. er staan dus mensen vier uur in de rij. En die komen niet weg.
0: Kun je niet via Rotterdam of Eindhoven? Dat of heb ik al
2: gekeken. maar dat, nee. dat is, dat, Mijn idee is dat ook. Om dan maar de drukte te spreiden over andere luchthavens. Maar ja, misschien dat die luchthavens het ook heel erg druk hebben. Ik weet het niet.
0: Nee, ze zitten ook vast aan aan maximale aantal vluchtenregels en zo. Vanwege vanwege uitstoot en milieuregels en uh, lawaai overlast. Dus je kan dus dus niet inderdaad zeggen... oh weet je, wijk maar gewoon allemaal uit. Dat kan dus niet. Die zitten ook al vol. Waarom, uh, hoezo zit die bandschop er nog? Ik ik begin daar een enorm uh, Jule Rijksman gevoel bij te krijgen.
2: Precies. Het is onbegrijpelijk. Hij heeft sowieso natuurlijk die hele zomer verkeerd gemanaged... maar dit is echt reden voor ontslag. Als je de ellende vandaag leest op de Twitters en op de sociale media... wat mensen meemaken, de reputatie van die luchthaven. Onvoorstelbaar dat deze Benschop... überhaupt vandaag nog directeur van Schiphol is. Dat kan niet. Ja,
0: maar ik snap niet. Dit is toch gewoon een, een, een bedrijf... Ja. Met, de overheid heeft er, denk ik, die zal wel meerderheidsaandelen hebben. Nee, weet ik niet. Maar er, er zit toch gewoon een, een raad van bestuur commissaris en commissarissen ja, en zo.
2: Die, <laughs> commissarissen van Schiphol aan het werk. Ontslaan Zitten die ook deze allemaal benschop. Staan die in de
0: rij? Of, of, uh, <laughs> dat zal wel niet. Die zullen zelf wel uh, priority hebben. Uh, ja. Ik snap echt niet dat het zo lang zo kan aanhouden. Nee. Want het is alweer een tijd geleden dat we het hier voor de laatste keer over hadden. Dat was nog voor de zomervakantie volgens mij. Ja,
2: ja, het is allemaal uh, doorgegaan.
0: Het is nu al vol op september. Ja. Ga gaat dan toch denken dat het nu iets minder wordt.
2: Ja. En ik, ik ben natuurlijk, ik heb geen kinderen, dus ik, ik ben expres wat later gegaan. Ik dacht nou, dat zal dan wel, de piek zou wel voorbij ja. zijn. Maar dat is dus absoluut niet zo.
0: Nee, maar ik vind het echt ook, ook, ook niet, je kan toch niet eeuwig maar zeggen. Oh ja, maar goed, we hebben dat dan verkeerd bekeken, dat snap ik. Maar dan moet er wel ook een keer iemand zijn verantwoordelijkheid nemen. Dat Juist. is die benschop. Dit wordt wel heel veel verantwoordelijkheid die hij straks moet gaan nemen. Nog even en uh, rest hem alleen nog maar hara-kiri plegen. En dat zie ik hem ook nog niet zo heel snel doen, gek genoeg. Dus het zou beter zijn als hij gewoon nu eindelijk eieren kiest voor zijn geld. Maar ik hoorde vanuit de politiek ook niks.
2: Is Dit is een cruciale fout. Dus door die zomertoeslag af te schaffen... Jaag je je personeel weg en krijg je dus weer dit soort rijen. Voor een directeur is dit een cruciale beslissing. Dick Benschop is echt persoonlijk verantwoordelijk voor al het leed... wat er deze dagen en deze weken daar in de rijen bij Schiphol allemaal plaatsvindt. En, ik vind, en het is onbegrijpelijk. want Schiphol maakt door kostenbesparing... zoveel miljoenen winst per jaar de man zelf heeft een flinke bonus uh, achter zijn kiezen. Dus daar moet iets van af daar. Dat moet, en dat moet inderdaad geregeld worden. Die commissarissen moeten aan de slag of de politiek moet ingrijpen. Want Schiphol is een kwestie van nationaal belang. Die dikbedschoon moet vanavond voor acht uur moet die opdonderen. Naar nee, het
0: tribunaal. Tribunaal. Nee, nee maar, ja, maar ik, het, het punt is dus een beetje dat hij niet weggaat. Omdat hij ook wel weet dat er toch niks gebeurt. Dit is een beetje, in Nederland, uh, begint, dit begint een beetje een, een patroon te worden in Nederland. Ja. Dat ja. Het, het blijft maar uit de hand lopen. Het blijft maar in elkaar storten. En er gebeurt dus ook niks. Er gaat ook niemand weg?
2: Nee, premier gaat ook niet weg.
0: Ook, premier gaat ook niet weg. Maar er is dus ook niemand die, die, die ik heb daar helemaal niks ook in de politiek over gehoord over Schiphol, ja, de oppositie. Maar daar daar is het ook niemand die dan ook zegt... we gaan er nu iets aan doen. dat is is toch iets wat al heel lang zo zo speelt in Nederland. Dat je weet, uh, dan komt er een krachtige, krachtige stalen vuist op tafel... van de parlementaire enquête... die dan 13 jaar duurt en dan was het. Er gebeurt daar ook niks mee. Dus je zou denken dat het ook een keer leuk is... Als mensen dan een beetje ook ook wat incentieven voelen uh, om iets te doen. Omdat ze anders daar toch echt uh, de verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Dat je die verantwoordelijkheid ook een beetje moet gaan voelen. En en tot nu toe uh, is het wel weer telkens mensen die de verantwoordelijkheid daarvoor hebben. Die niet nemen. Uiteindelijk opstappen en dan een bonus krijgen en weggepromoveerd worden. Het zou leuk zijn als het ook eens een keer, al was het maar uit rechtvaardigheidsgevoel. Dat mensen het idee hebben dat daar, wat tegenover, dat daar wat tegenover staat.
2: Maar iedereen die een keer een steek laat vallen, kan ontslagen worden in Nederland. Weet je wel, dat zijn allemaal van die, ja. van, van die losse contracten. Iedereen ondervindt de consequenties van zijn gedrag op het werk. Als je een keer verkeerd kijkt naar, naar iemand, dan ben je, al, ben je al, bij wijze van spreken, ontslagen. Ja. Maar deze Big die, die kan het op een of andere manier zo bond maken. Dat is onbegrijpelijk. Dat en dat zo, bij een dat bedrijf. Raar. Dat is absoluut raar.
0: Je bent toch CEO om verantwoordelijk te zijn? Ja. Als het misgaat, dan, ja, ben jij de lul? Wat, wat wil je dan? Wat wil, je, wil je de schuld aan anderen geven? Of zo? Of hoe, wat, wat is er gaande? Ik bedoel, hij is daarvoor verantwoordelijk. Ja. Dus ja, ik zeg, ja. neem verantwoordelijkheid een stap op.
2: Ja. En als hij dat niet uit zichzelf doet... dan moet de raad van commissarissen die hem dient te controleren... moet dat ja. doen. Die kan hem naar huis sturen. Op meteren, Wegwijzen, Dick Benschop. Ga iets anders doen.
0: Ja, maar dan krijg je weer te zeggen. Ja, maar ja, als hij weggaat, wordt het nog erger. Terwijl ik dan denk, ja, ik zeg niet, zet, zet er een kolonel neer. Ja. <laughs> Precies. Maar dat mag ook alweer niet. Dat is ook nee. zoiets. Kan gewoon helemaal, dat hele Schiphol kan dus ook er kan dus gewoon nu niks aan worden gedaan. Dat is toch frustrerend tot en met. Dat je, dat je belangrijkste. Ik heb al, zo lang als ik leef, hoor ik dat Schiphol de grootste luchthaven ter wereld is. Dus dat we in Nederland echt een enorm belangrijk zijn in het buitenland. Want Schiphol. En nu ligt het ook al uh, enorm lang op zijn kont. Zo lang eigenlijk al dat het in het buitenland iedereen weet: ha, ah, Schiphol. En er kan dus niemand kan er iets aan doen, dat snap ik niet. Je kan toch gewoon dan uh, een uitzendbureau inschakelen? Of ben ik heel naïef hierin? Ja, nee. Dat begrijp ik gewoon niet. Wat, nee. Waarom kan het allemaal niet dan?
2: Nee, het, het, ik heb geen idee waarom die man zo vast zit. Geen idee. Ik heb geen idee. Nee, dat, maar dat, ook, dat, dat, maar, kijk, wat je wel eens ziet bij grote bedrijven is dat de Raad van Commissarissen, dat is grote kritiek ook, dat de Raad van Commissarissen vrienden zijn met het bestuur, de rest van het bestuur, en dat, ja. dat ze op die manier dus elkaar de hand boven het hoofd houden. Maar Zit, ik, ik,
0: uh, uh, ja. Rijkman Groenink in, het, <lacht> in de Raad van Commissarissen of zo.
2: Ja. ja, maar je zou zeggen inderdaad, vanuit de politiek, dit is. Ja, Schiphol is, gewoon, heeft een, is, een ander, is niet zomaar een gewoon bedrijf. Schiphol is van nationaal belang. Daar moet echt een goede persoon. directeur zijn.
0: Ja, maar ik bedoel, je kan dan. Want nu dit uh, de security, hè, wat
2: tekort is. Ja, onder andere.
0: Daar kun je dan toch, volgens mij is het gewoon een kwestie van geld. De overheid moet dan toch geld bijleggen om om ervoor te zorgen dat er vandaag nog desnoods uh, huis uit Polen op. weet ik veel. Dat is toch wel? Het is toch toch niet niet, uh, niet, uh, uit te leggen dat je moet zeggen, ja. Die rijen, die blijven nog wel een tijdje, want, want er is nergens geschikt personeel. Dat geloof ik niet. Er nee, dus die... is altijd overal geschikt personeel te vinden, ja. als je maar
2: betaalt. Tuurlijk, precies, want het zijn juist die beveiligers die zijn weggelopen... nadat die zomertoeslag eraf is gegaan. Dus ze zijn er wel, maar Schiphol weet ze niet aan zich te binden. En het is niet de overheid die dit hoeft te betalen. Dit is gewoon, Schiphol is een bedrijf wat winst maakt. En iets zo'n beetje ook, die kan het allemaal prima. Ja. Vanuit de winst kan het allemaal betaald worden.
0: Ja, maar dat doet hij niet. Nee. Nou, en dan is er niemand die er wat aan doet. Dus dan blijft het voortduren. Ja. Is dat. Ja. Oké. Okay. Nou, prima. Ik ben blij dat ik niet op. Niet via Schiphol of binnenkort. Nee. Jij gaat naar Griekenland. Ja. Ik zou voorzichtig doen met. Met de
2: Turkse kust. Nou, inderdaad, en zo, ja. dat schijnt ook. Uh, uh, kiel ja. te worden hè, op deze manier. Ja. Ik zit wel helemaal aan de andere kant van Griekenland. Maar inderdaad, ja, het kan zo maar oorlog worden.
0: Ja, dat je niet denkt van, even mijn middelvinger opsteken nee, naar, uh, nee. naar boze Turkse vissers. Want nee. dat kan zomaar... Uh, nee. <laughs> ja. denk, ben jij degene die een nieuwe oorlog veroorzaakt? <sijnt> Nog zo'n oorlog en, 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 en er is helemaal geen energie meer, niks.
4: Nee.
2: Laten we even daar in die regionen blijven, daar het Oostfront. wauw
0: we hier! Ja, Laten
2: ja, dit, dit zijn blije Oekraïnse soldaten in een van de heroverde plaatsen aan het front. Ze hangen een blauwe gele vlag op een verwoest leeg gemeentehuis op en vertrappen de Russische vlag. Misschien je dit wel gezien. Meer. Oekraïners kijken tevreden en vriendelijk in de camera.
4: Ik ja, kan ze niet verstaan, maar ik vond het wel een mooi beeld.
1: Ja.
2: Gaat het uh, hard? Hoe hard gaat het? Nou, het gaat zo hard dus. Dit zijn uh, Oekraïense tanks over een landweg. Ene na het andere dorp wordt heroverd. Ik geloof dat de Russen zes maanden gedaan hebben om de stad Kharkov te veroveren. De stad is op zondag namiddag alweer gevallen in handen van de Oekraïners. Ja. En wat doe je dan als je het uh, vaderland terug verovert? Dan zing je gewoon met z'n allen het volkslied... Het zijn wel mooie beelden. Voel jij iets van optimisme? Of denk je van nee, kijk maar uit voor dat optimisme Bert? Uh,
0: nou ja, ik, uh, optimist ben in zoverre dat, dat er inderdaad dit zat aan te komen. Op het moment dat de Russen nu al in Noord-Korea hun wapens moeten gaan kopen... kan je vertellen dat het niet de beste wapens zijn op de markt. Dus dan weet je al dat het natuurlijk een enorm tekort is. Dus, dus dit hadden ze van tevoren eigenlijk wel kunnen aanzien komen. Maar ik, yeah. ik weet gewoon niet... Uh, Je weet niet wat. wat, uh, Ja. Wat. Wat. Poetins volgende stap is, eigenlijk. Ik weet niet hoe hij gaat reageren.
2: Nee. Nee, het is. uh, En hij wordt. Zit ook onder. Onder vuur is hij komen te liggen van een aantal mensen op televisie. Eén ja. in ieder geval zag ik. Nou, hebben we kunnen zien. Filmpjes van uh, nou ja, een wat gezette man die toch echt wel vertelt wat er aan de hand is.
0: <lacht> nou ja, diezelfde gezette man uh, was toch altijd uh, van het vernietigen van, uh, van de rest van Europa. En snel en kern en wapens en weet ik veel wat. Oh ja? Ja, dus die... die uh, die Russische staatstelevisie is dus, uh, ofwel in handen van de staat... of in handen van Gazprom en dat soort, dat soort lui. Dus het is sowieso eigenlijk allemaal pro putin Maar die zijn nu toch gematigd en een beetje aan het draaien. Terwijl het toch uh, eigenlijk de afgelopen maanden dag in, dag uit... Uh, je reinste hysterische propaganda was... over, over uh, hoe Europa ten onder zal gaan in een regen van vuur. Is nu toch van, uh, ja... Hmm, en zo. <laughs> ja, het, hij,
2: die dikke man die had het zelfs over uh, besprekingen, vredesbesprekingen die ja. uh, moesten worden aangegaan.
0: Precies, uh, dat zou Poetin uh, niet, niet willen. En de, uh, of die, ik weet niet, uh, kansa. ik zou als die dikke man was voorlopig <laughs> niet bij een raam gaan staan. <laughs> nee. als, als vooral op hoger dan twee verdiepingen, zou ik het echt zo ver mogelijk van ramen wegblijven. Ja. Uh, maar ja, ik weet niet. Je kan dus wel heel optimistisch zeggen... ja, leuk, voor de, voor de Oekraïners, dat is het ook. Maar ja, ik weet niet, ik had in nou maar gesprongen. Als Poetin weet gewoon we eigenlijk niemand wat dan zijn next move is. Ja. Als hij wanhopig wordt, ik weet het niet wat hij gaat doen.
2: Ik zag eh, defensie specialist Peter Weiningga. volgt die man bij Nieuwsuur.
5: Als je één ding kunt zeggen van de afgelopen weken, maanden eigenlijk wel... is dat de Oekraïne steeds sterker is geworden. Uh, ze hebben volledig gemobiliseerd, 1 miljoen mensen... Uh, die worden steeds meer onder de wapenen gebracht. Ze zijn natuurlijk nog niet ervaren, maar dat gaat wel komen. Uh, ze hebben veel uh, extra wapens gehad, uh, zware wapens, ook uit het Westen. Dus Oekraïne is steeds sterker geworden, terwijl Rusland eigenlijk steeds zwakker wordt. Um, uh, we hebben heel veel mensen en middelen verloren. Ze vinden het heel moeilijk om dat uh, aan te vullen. Dus dat er uiteindelijk een moment zou komen waarin de Oekraïns zich sterk genoeg voelen om meer het offensief te zoeken, dat was wel uh, zeker, denk ik. Ja, dat het nu gebeurt in de buurt van Kharkiv... terwijl het in Gerson ook nog gaande is, is wel bijzonder.
2: Ja, veel, veel jonge, onervaren uh, Russische soldaten hebben het leven gelaten. En dat hoorde ik eigenlijk ook ja. in die, dat commentaar vanuit Sint-Petersburg... met nota vanuit zijn eigen... er waren politici vanuit zijn eigen buurt, de buurt van Poetin... die zeiden ook van, uh, dit kost allemaal veel te veel jonge jongens... in de bloei van hun leven die we nodig hebben voor het vaderland. Die sneuvelen ja. nu in, in de Oekraïne.
0: Ja, met inferieur materiaal die niet willen vechten. Het is natuurlijk natuurlijk nul het uh, nul, uh, moreel is natuurlijk, natuurlijk extreem laag. Ja. Uh, en dan krijg je, je nu ook weer ook Russen die zeggen, ja, dan maar al gehele mobilisatie. Maar wat je dan krijgt, is dan krijg je dus mensen die verplicht moeten gevechten, die dat niet willen. Dat, dat, is, dat is natuurlijk. Uh, uh, daar heb je niks aan. Nee. Dan krijg je uh, uh, on, uh, onervaren jongens. Groene jongens van 17 en 18 die massaal overlopen naar de vijand op het moment dat ze de vijand zien. En die vijand, die Oekraïners die krijgen natuurlijk steeds geavanceerde wapens van het westen.
2: Ja, en wat wat ik ook heb gelezen is dus dat die mensen die nu, die Russen die nu vechten in uh, Oekraïne, die hebben ook heel in korte tijd die wapens die zij gebruiken, tanks, et cetera, Onder controle moeten krijgen, moeten leren. Weet je wel, dan zitten ze een halve dag op school en dan worden ze naar het front gestuurd. En als je dus algehele mobilisatie gaat afkondigen, dan krijg je dus dat er een miljoen Russen opeens die die wapens moeten gaan leren kennen, die ze niet kennen. Plus,
0: de, met een algehele mobilisatie komt Rusland... Uh, uh, dan moet je wel uh, een enorme logistiek gaan bedrijven. Precies iets waar het op bij Rusland de hele tijd misgaat. En ja. nu ook. moet je een miljoen jongens... maar die miljoen jongens komen uit heel Rusland. Rusland is zo groot ja. dat je dat niet zomaar 1, 2, 3 organiseert. Nog erger is dat je dus ook je, je, je wapens en je materieel... Uh, Het is allemaal leuk gezegd, maar dat zie ik allemaal niet zo heel erg gebeuren. En ik zie het al helemaal niet succesvol zijn. Dus ik ik weet gewoon niet. uh, Ik neem aan dat Poetin binnenkort wel weer zal gaan dreigen met kernwapens. Dat is natuurlijk dreigen kan altijd. Inzetten zie ik ook niet zo heel snel gebeuren. Dat is toch wel een heel bold move. Bovendien. Als hij tactische kernwapens wil gaan gebruiken, dan is dat iets wat de Amerikanen de NAVO voorzien... omdat de Russen heel goed zijn in het bewaren van uh, kernwapens. En die kernwapens liggen netjes opgeslagen in bunkers... en moeten met speciale eenheden worden vervoerd. En op het moment dat je dat gaat doen, uh, kun je dat zien. Dus het is niet zo uh, dat als je zegt... we gaan nu kernwapens inzetten... dat je dan meteen raketten met kernwapens kunt afvoeren. Als het over tactische kernwapens gaat... dan moet je ze wel echt gaan halen, die kernkoppen. Uh, ja, en dat, dat kun je zien. Ja, ja. Je weet dus, als de Amerikanen de NAVO weten van tevoren... Uh, als dat hij kernwapens gaat inzetten. Ja, ja, ja
2: precies ja.
0: Dus je, En dan, ja heb je dus toch een heel stuk ertussen waarin je kunt gaan optreden. Niet ja. dat je daar heel veel tegen kan doen, maar goed, dan weet je in elk geval dat ze komen.
2: Het zou goed kunnen dat de snelheid van de afgelopen dagen te maken heeft met dat in vreselijke moreel inderdaad aan de Russische kant. ze zijn ja. van die filmpjes die dan Engels ondertiteld worden. Ik ga er met een gerust hart van uit dat dat goed in het Engels vertaald is. En dan zie je dus inderdaad gewoon jonge jongens die daar echt totaal echt geen idee hebben waar ze heen werden gestuurd en opeens merken dat ze ook met Russisch spreken, tegen Russisch spreken, de mensen moeten Vechten en geen zin hebben.
0: Nee, wat, ik zou ook mijn wapen neerleggen en zeggen: Jullie hebben gewonnen. Ik bedoel, ja, als je, als je niet eens het idee hebt tegen wie je vecht of waarom. en als het dan ook nog eens een keer een vijand is die heel veel sterker blijkt te zijn. met superieure wapens. Ja. ja, ja weer ga, weet je, het is toch een oorlog waar je dan je leven voor moet geven. voor een oorlog waarvan je niet weet waarom je je leven geeft. Dus dat doe je dan niet.
2: Ja. Uh, wat ik begrijp ook van deze. Peter Weinig gaat dat het allemaal buitengewoon tactisch is wat deze Oekraïners doen. In het zuiden, bij Gerson, worden ook nog uh, vorderingen gemaakt, zij het een stuk minder. Nog één keer die Peter Weinig gaat. Het gaat niet zo snel als we bijvoorbeeld bij Kharkiv zien. Uh, maar ze
5: komen steeds dichter bij de stad. Um, ze hebben uh, de bruggen aan de oostkant van de stad over de rivier. Um, eigenlijk bijna volledig vernietigd, uh, hier en daar zo zwaar beschadigd dat er eigenlijk geen zwaar materieel meer over kan. De Russen hebben pontonbruggen gebouwd, maar die worden ook voortdurend beschoten. Dus de Russen zijn eigenlijk behoorlijk geïsoleerd in die stad. Terwijl ze, uh, vanuit het westen de Oekraïners dichterbij komen, staan de Russen dus als het ware met de rug tegen de muur. Ik denk niet zozeer dat het de bedoeling is van de Oekraïners om die stad uh, met gevechten in te nemen. Uh, de stad willen ze zo intact mogelijk in handen krijgen, uh, ook om de bewoners natuurlijk uh, te ontzien. Uh, maar ik denk eerder dat ze erop uh, mikken om de Russen eigenlijk het verblijf in die stad onmogelijk te maken.
0: Ja. Ik weet het niet, Poetin heeft gewoon niet zoveel opties meer. En Dat is het, het beetje het benauwde. Uh, kijk, zijn leger is gewoon een beetje op. Hij heeft nog wel leger, maar dat staat in het verre oosten. Uh, je je heeft een, een grote grens, een groot land. Daar wil je wel ook uh, je militairen behouden. Dus, dus je, ik denk niet dat hij... Je alles
2: naar Oekraïne sturen.
0: Ik denk niet dat hij van plan is om divisies uit het verre oosten hierheen te halen. Want dan loop je het risico dat China naar binnen komt wandelen bijvoorbeeld. Uh, En verder ja, dit was het een beetje. En dat betekent uh, uh, toch dat het uh, uiteindelijk, het lijkt erop dat hij straks een enorm verlies zal moeten accepteren. Uh, En dat is de grootste vernedering denkbaar. Maar er zit niet zoveel anders op.
2: Kijk, het kan ook zo zijn dat hij nu weet, in de gaten krijgt... Van, nou, dit is misschien het maximaal haalbare wat we nu hebben... en dat kan ik niet eens vasthouden. Dus uh, laten we kijken of we met toch onderhandelingen... een eervolle vrede kunnen krijgen. Ja, te, hoe, maar
0: er is, is niks eervols te halen. Dat is dus het probleem. Kijk, de Oekraïners gaan ja. niet zeggen we stoppen nu. Dus nee. dat is zinloos. Die, die, gaan, die willen minimaal uh, de Russen weer terug hebben... tot waar ze ooit waren. Aan de Krim uh,
2: willen ze ook hebben. Ja, ja. ja.
0: En, en dat wordt lastig. En maar ja, Poetin heeft dus niet zoveel. En uh, ik zie het niet echt gebeuren... dat hij kernwapens gaat zit eerlijk gezegd. Nee. En als hij dat ook niet doet... kan hij ook niet zoveel. En uh, dus ja... Dus dus het wordt uh, wordt uh, uiteindelijk toch wel een afgang, vrees ik.
2: En zeker nu die dus vanuit eigen gelederen onder vuur ligt. Dat moet toch ook een enorme vernedering zijn? Mensen moeten wegblijven bij open ramen, dat geloof ik ook. Maar het feit dat ze het durven, dat zegt ook wel iets.
0: Ja, maar je moet toch wat? Dit zijn natuurlijk wel de lui die nu door hebben dat ze op het verkeerde paard hebben gewet. Dus puur uit eigen belang, (laughs) nu
2: tegen Poetin zijn... Ja, dat, dat kun je bekopen met je leven natuurlijk, dat vandaag of morgen.
0: Ja, ja, dat is het natuurlijk wel. Ik zou het ook niet, uh, niet hardop zeggen, maar ja. Het is wel, want die denken nu wel van ja. Maar goed, straks uh, is heel Oekraïne verloren voor ons. Ja. En nou, dan ben ik degene die. Ja. Dan ben ik de Cherry Baudet van het hele spul. Dat, dat wil je ook niet zijn. Wie wil er nou Cherry Baudet zijn?
2: Nee. En ik las ook dat een van de karaktertrekken van het Russische volk is dat ze nogal roekeloos zijn.
0: Ja, dat is zo'n onderdeel.
2: Ja, dus als je, dit zijn wel roekeloze opmerkingen als je te vrezen hebt van deze dictator.
0: Maar ik nou ja. zal wel oppassen, ja, maar goed, dat zullen ook wel lui zijn die, die natuurlijk wel uh, 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 doorhebben dat je dat niet zomaar kan zeggen. En dat je daar dan niet precies hetzelfde kan doen qua handelingen. Dat je dus inderdaad wel op je tellen moet passen, maar dat, ja, dat zullen ze toch wel doen. Mag ik hopen? Het zijn toch wel een hoop van die hoop. Dat zijn allemaal uh, energiebazen die allemaal toevallig uit de raam zijn gevallen.
2: Ja, precies. Daar daar heeft hij natuurlijk ook een hoop aversie gekweekt. En het het zal niet de de eerste (coughs) leider zijn die door een mislukte oorlog moet ophoepelen. Ja, ik moet opeens denken aan aan de Valkland-oorlog. Weet je wel, die Argentijnen die dachten van... we gaan de Valklands innemen. En Margaret Thatcher op hun pad tegenkwamen. En en die moesten ook onmiddellijk het veld ruimen... toen zij de Valklands weer had ingenomen. Dus een verloren oorlog, dat is altijd linkersoep voor de grote leider.
0: Nee, misschien is het zo dat dit dit toch als een een alles-of-niets-wetenschap was... en dat hij die heeft verloren en dat hij ja er niet meer onderuit komt daar, daar ja, dus inderdaad het slachtoffer van te worden.
2: Nog een ander v- verschil wat ik las vandaag... was dat die Zelensky zijn uh, generaal, zijn hoge militairen de vrije hand geeft. Hè? En dat het verschil met Poetin is dat Poetin zelf aan de touwtjes trekt... en zelf gaat zeggen, hè, daar krijg je dus dat beeld van ook van Hitler natuurlijk voor... die gewoon zelf bepaalt, van, uh, zonder enig ja. strategisch inzicht... althans militair inzicht, en zegt van ja, we, moeten, we moeten rechtsaf of moeten linksaf... En dat Poetin dat dus ook doet. En dat dat natuurlijk niet per se, om het rustig of het zachtjes uit te drukken, niet per se de beste militaire oplossingen zijn.
0: Nee, hij is bovendien ook al door zijn meeste commanders heen. Dus ja. 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 <laughs> hij heeft natuurlijk niet zoveel meer over, dus
2: dan moet hij het zelf
0: gaan doen. Ja, ja als, je, ja. Uh, als, je, als je, al je al je belangrijke generaals ja. ofwel kwijt bent, uh, ofwel lang geleden weggezuiverd, of uh, ja. ze zijn inmiddels bij bosjes omgelegd ook, dus ja, er blijft niet zoveel meer over. Hij zal wel moeten, hij heeft gewoon niet zoveel meer. En uh, er zullen ook niet zoveel adviseurs nog over zijn die bereid
2: zijn om hem slechte nieuws te brengen, neem ik aan. Het heeft hij weinig bereikt. En we hebben ook nog de uitbreiding van de NAVO, heeft hij ook nog voor elkaar gekregen.
0: Ja, hij heeft vooral echt het tegendeel tot nu toe bereikt... van, van wat hij wilde, ja. Ja, kun je haast wel zeggen. Ja. Maar goed, hij kan uh, terugslaan met, met gas hè, en met ja.
2: energie. Ja. De gasprijs is alweer aan het dalen. Je ziet ook dat dus Europa zich voorbereidt op een winter zonder Russisch gas. En misschien ja, wel n- nooit meer Russisch gas. En nooit meer Russisch gas betekent gewoon... Een hele lastige inkomstenpositie voor, voor de Russen. Je
0: hoeft ook maar één winter vol te houden. Hè? Dat is het natuurlijk wel. Hè? Ja. Je hoeft het maar tot maart vol te houden. En dan kan die helemaal niks meer. Want dan ja. heb je dat gas ook niet meer nodig. Ja, precies.
1: Bert, Brusen, Roderick Belo. Ranting and reason. This
4: is the TPO podcast.
2: De nieuwe regering, nieuwe koers voor de Zweden. Het was vandaag nog een hele spannende dag. Maar volgens mij, Bert, rechts pakt de winst.
0: Nou, het probleem is dat ze nog wachten op stemmen per post en van de overzeese gebiedsdelen. Ik weet niet welke dat zijn, maar kennelijk heeft ze- Zweden overzeese gebiedsdelen. En ja. in elk geval ook Zweden in het buitenland. Uh, en die zijn uh, van uh, traditioneel, uh, zijn dat meestal rechtse stemmen. Ja. Dus vandaar dat ze er toch wel van uitgaan dat, uh, uh, dat het rechtsblok wint. Maar ja, het, is, het lijkt nog erg 50-50. En dan, met zulke getallen, als je al echt uh, inderdaad uh, uh, op 50-50 staat, dan telt natuurlijk elke stem. Dus ja. we zullen toch echt moeten wachten ja. tot minimaal woensdag las ja. ik.
2: Ja, en als ze winnen, dan wint rechts dankzij de Zweedse Democraten. Nou, eigenlijk ja. dankzij de immigratiepolitiek van links natuurlijk. En de bendeoorlogen die daardoor Precies. zijn ontstaan. En de Erik van den Burgachtige kijk op immigratie. <laughs> Dit is de Franse wereldomroep vandaag:
3: The country has one of the worst gun violence records in Europe. With 335 shootings last year. According to a 2017 report. 9 out of 10 shootings in Sweden were committed by first- or second-generation immigrants.
1: Today, no one can go out without fear. We know it's because of the culture coming to our country.
4: It has uh, irresponsible immigration policies. We have like whole cities that live
2: in on welfare. Pure verwaarlozing.
0: Yep. Maar het is heel bijzonder wat er nu gebeurt, dat er... Uh, de bende geweld, dit was, was het punt van de verkiezingen. Ja. Uh, ze heeft die, die regerende sociaaldemocraat Anderson, mevrouw Andersen, heeft nog. Net toch wel nog een hoop stemmen kunnen winnen door, uh, door sociaal-democratische uh, traditionele punten. Uh, omdat uh, de energiecrisis nu ineens is uitgebroken. Maar verder was bendegeweld, hè? dus veiligheid, en law and order het punt. Yep. Omdat ze natuurlijk acht jaar is zij aan de macht. En acht jaar heeft ze niets gedaan. Dat was ik toch heel veel dat heel veel Zweden zeggen van ja, ze heeft toch echt acht jaar de kans gehad. En het is nog niet echt heel veel beter geworden. Dus waarom zouden we nog op haar stemmen? En het is bizar om te zien dat die Zweden-democraten... die toen ze begonnen een krap 5% van de stemmen haalden, nu bijna een kwart van de stemmen halen. Uh, en toen ze begonnen, ja, eigenlijk zoals het ging. Uh, als als extreem rechts werden afgeschilderd en helemaal niemand met ze gezien wilde worden. Ja. En ze ook echt volledig werden genegeerd. En nu zijn ze volledig mainstream en gaan ze uh, zeker als rechts weer in het een hele belangrijke, uh, uh, hele belangrijke positie zijn om een regering te vormen.
2: Ja, precies. Het wordt een soort gedoogconstructie, heb ik begrepen. Ze komen dan niet in de regering, maar ze zorgen wel voor de meerderheid die deze regering nodig heeft. Dus het wordt een minderheidsregering met steun van deze Zweedse ja. Democraten. Maar ze, ze gaan En inderdaad, met een enorme vinger in de pap gaan zij dat beleid bepalen. Ja, hoe dan ook. Ja, en wat het verbazingwekkende is, dat dit al zo lang speelt. Je ziet het steeds aanlopen. Dus eigenlijk altijd, waar ik me over verbaas bij links... dat ze het niet zien aankomen, of niet willen zien aankomen. Ja,
0: maar in Zweden, het is echt... Al jaren geleden uh, zei de hoofdcommissaris van politie... van ja, de rechtsstaat staat op instorten. Het gaat niet goed. Het is echt, er uh, is nergens zoveel uh, gewaarschuwd als in Zweden. Dit is niet normaal. Hoe ook uh, de afgelopen jaren uh, Zweden zelf en de media hebben geprobeerd om die realiteit toch maar weer te spinnen. Om dat ja. tegen te gaan. Terwijl. Als ze dat niet hadden gedaan, hadden ze acht jaar geleden al kunnen kunnen ingrijpen... in de problemen die nu dus openlijk benoemd worden. Maar wat wat ik de afgelopen jaren heb gelezen, is echt zoveel politieagenten... en dus commissarissen die brandbrief naar brandbrief hebben gestuurd... en gezegd, dit gaat niet goed, we worden worden het Nieuw-Mexico. Echt agenten die niet meer... Uh, Die stoppen met hun werk. Omdat ze het niet meer durven. Uh, uh, Hulpverleners die alleen nog maar met politie op stap durven. In in Rinkeby en in Göteborg. En dat soort soort wijken.
2: Het is echt... En en los van deze afschuwelijke situatie voor die die samenleving. Vind ik het politiek altijd onbegrijpelijk. Dat links blijft wegkijken. Ook omdat het in hun eigen belang is. Om zou je zeggen aan de macht te blijven. dan, Dan... maar pas op het allerlaatste moment hebben die Sociaaldemocraten dan die draai van 180 graden gemaakt. Uh, dit is verslaggeverster Sasja Dekkers in Zweden voor nieuwsuur.
1: Karl Ropjens is niet zomaar een kandidaat. Als migrantenzoon, zoon van een Libische moslima... voert juist hij campagne voor de anti-migratiepartij Zweden Democraten.
4: Ik zal al mijn energie op integratie integration. We gaan work with Swedish language en and culture. En we gaan deze mensen. Feel that part of this and we're build this Wat is
1: er aan de hand in Zweden? Het welvarende land met een ruimhartig asielbeleid kampt net als veel andere Europese landen met integratieproblemen. Ook bewoners met een migratieachtergrond waarschuwen dat het uit de hand loopt.
4: We are in Jelbo, in northern Gothenburg, and I grew up in that building behind the tree. There was not one day without violence in this neighborhood. The beatings, chasing people. Yeah, sometimes knives. Uh, today it's more
1: in Jalbo is bijna 90% van de bewoners van buitenlandse afkomst. Het is een van de 61 probleemwijken in Zweden. Mensen vertellen ons over hun onbehagen. Die toenemende segregatie is een belangrijk thema in deze verkiezingen. Volgens de linkse partijen is discriminatie en racisme de belangrijkste oorzaak dat jongeren <laughs> geen werk vinden en ontsporen. Volgens de Zweden-Democraten zijn er te weinig eisen gesteld aan nieuwkomers.
2: Ja, dit is een reportage bij de vorige verkiezingen, in 2018. Juist, precies. De integratie en de bendenproblemen zijn alleen maar groter geworden. En dus is het totaal geen verrassing dat de Zweden-Democraten zo gewonnen hebben.
0: Ze hebben het helemaal weggegeven. ja. Echt, echt, op een gouden hebben ze de volledige verkiezingen weggegeven aan de Zweden-democraten. Die Zweden-democraten die ze zo diep hebben veracht, zo diep hebben gehaat, die ze echt met cordon sanitaire en alles, met alle macht hebben geprobeerd buiten te houden, het enige wat die Zweden-Democraten hebben gedaan is wachten. Wachten, wachten, wachten. Ja. En elke verkiezingen werden ze weer een grote hap. Groter en groter. En, ja, en nu is het zover dat ze de tweede partij van het land zijn. En als het zo blijft doorgaan, zijn ze bij de volgende verkiezingen... hoe dan ook de grootste partij.
2: Ja. Het is een soort wetmatigheid die je, die je in heel Europa ziet. In Italië straks. Hè, ook, hè, in ja. België, Le Pen in Frankrijk. In Nederland gaan ja. we het zien. En dat het, 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 het politieke midden en het links van het midden. Die geven het inderdaad, wat jij zegt, geven het gewoon helemaal weg, die overwinning. En dan staan ze raar te kijken en dan geven ze zijn partijleider of zijn partij de schuld. Maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dit is wat er speelt in de samenleving, ook in de Nederlandse. Ja,
0: en en er is geen enkel Europees land waar waar het nu niet zo gaat, volgens eh, mij. Het is echt... uh, Italië sowieso, Italië, daar weten we vrijwel zeker... Uh, ook, ook, ja, er is er bijna geen ontsnappen meer aan... dat die Meloni nu de premier gaat worden. Uh, uiterst rechts ook, inderdaad. Uh, ja, we hebben natuurlijk Frankrijk. O, oh, Frankrijk was hetzelfde verhaal, weet je? Le Pen, het Front Nationaal. Ik weet niet wat ik, toen ik heel klein was... dat je het dat je niet eens hard op Front Nationaal mocht zeggen. Ja. Weet je dan? Dat Want dat was een soort... Een soort, soort, soort de duivel, terwijl ja, ja het, doel, niemand had durven voorspellen... dat er ooit een nek aan nek race tussen een presidentskandidaat van normaal... zal ik maar zeggen, en een presidentskandidaat van Front Nationaal zou komen. Ja. Maar, en het, ja, het zal zo doorgaan. Het zal zo doorgaan, net zo lang tot in elk land, in elk Europees land... Uh, uh, rechts en populistisch rechts... Ja, eigenlijk uiteindelijk de premier levert, laat ik het zo zeggen. Omdat ze de grootste partij zijn.
2: En omdat de immigratie zo uit de hand loopt in heel Europa. Dit zijn de woorden van van Paul Scheffer, die zegt... Als de middenpartij het niet wil doen, dan kiezen de kiezers... iemand op uiterst rechts of uiterst links, die het voor hen doet. Want dit is gewoon de vraag in heel Europa. Kom met die grenzen, begrens de immigratie.
0: Maar nu ook weer de wet weer, weet je, omdat die Zweden-democraten zijn ooit opgericht door, door heel en een half neonaties. Dan, dan, dan wordt het dan opgeri- op, uh, opgespeeld, weet je. Want uh, als je dan op Zweden-democraten stemt, dan ben je een soort neonatie. Terwijl dat natuurlijk al lang niet meer zo is. Dat die partij ooit zo is opgericht, heeft natuurlijk een reden. Dat is omdat die extremen destijds, uh, omdat ze zo werden onderdrukt... Daarin terechtkwamen. Maar dat, voor de gewone stemmen is dat niet meer zo. Dus dan kun je daar wel op blijven hameren. En ik zie ook, ik zag dat de NOS ook nou ja, in, in een artikel over de verkiezingen in Italië. En je merkt gewoon hoe, hoe, het, hoe zo'n NOS correspondent ja, het gewoon moeilijk vindt om neutraal te blijven. Want het is toch ook de hele tijd is het populistisch rechtsradicaal, weet je, het wordt de hele tijd benadrukt. En dan gaat het over die Italiaanse partijen, over die broeders van Italië. En dan is het ook weer, ja, nee, maar zij was ooit een fan van uh, van Mussolini. Ja, toen ze veertien was. Weet je, je wil echt niet weten hoeveel pubers er in in Italië op hun veertiende fan waren van Mussolini.
2: We gaan ja. ook eens een keer als verslaggever van de NOS... of van, van de Volkskrant of van NRC Handelsblad... kijken in die Italiaanse samenleving waarom dat zo'n groot probleem is. Probeer te begrijpen waarom mensen stemmen zoals ze stemmen. Dat is toch veel zinvoller? Ik bedoel, in Zweden, ja. Het,
0: het, het, uiteindelijk zijn er, zijn er kleine kinderen doodgegaan door, door ontploffende handgranaten. En schietpartijen in speeltuinen. Weet je, ja... ja. Maar, Dan krijg je de mensen wel op op extreem rechts aan het stemmen. Maar ik denk dan altijd van het is toch toch absurd en verschrikkelijk... dat het zo ver dan moet komen. Dat dat dus links weigert om ook maar een een millimeter mee te geven. Om mee te veren. Dat is dus misdadig. En terwijl je weet, en dat zeg ik, want ik volg het al heel lang. En en ik schrijf er al heel lang over. En ja, omdat ook Zweden wordt dan altijd het gidsland genoemd. Het mooie socialistische gidsland. Je kan je nu vertellen dat het het gidsland is van van wat rechts en populistisch rechts gaat doen. En het is echt niet te filmen hoe daar jarenlang alles op alles is gezet om de waarheid weg te houden. Uh, Journalisten die daar aan meewerken. uh, Politie die opdracht kreeg om om bepaalde bepaalde kenmerken verboden te noemen... omdat het polarisatie in de hand werkte. Ik ben wel eens gemaild door de Zweedse ambassade in Nederland... om om aanmerkingen te leveren op artikelen. Uh, Volgens mij is het... uh, Ja, dat is heel, heel raar. Volgens mij was het in de Groene Er Stond ooit een keer een lange goed artikel. Over hoe Zweden echt uitblinkt. In marketing. In het, in de, het verhaal verkopen. Van, wat een fantastisch land Zweden toch is. Ja. Daar zijn ze dus ook inderdaad heel erg goed in. Dat hebben ze ook altijd heel goed gedaan. Maar ja.
2: Uh, die werkelijkheid is toch steeds de werkelijkheid. En het is precies Amsterdam-Zuidoost. Er, is, ja. de, er mag daar niet preventief worden gefouilleerd... door GroenLinks en D66, het linkse college. En dat kost kinderen levens. Moeders vragen om fouillering en een harde aanpak. bestuur in Amsterdam die durft dat gewoon niet aan.
0: Ja, hoeveel kinderlijken wil je ja. eigenlijk op je geweten hebben? Maar ja... Weet je, dit is, dus hoe, dit is hoe links handelt. Dit is hoe links opereert. Ja. En in Zweden is het gewoon nooit anders geweest. En er is zo lang geprobeerd ja. om elke keer maar weer heel politiek correct niet te vertellen dat het om immigranten ging. Ja. En iedereen zei al, dus dat verhaal is al tientallen jaren oud. Dat je dan, dat ze zeiden, ja, meisjes in bepaalde wijken in Zweden, die, deur, die verven hun haren zwart, omdat ze met blond haar niet over, over straat gaan. En in Zweden, enorm hoog. Verkrachting, verkrachtingsaantal, enorm hoog. Uh, aanrandingsaantal de laatste jaren op alle populaire Zweedse festivals. Uh, precies wat er in Keulen gebeurde. En het was altijd in de eerste plaats zoveel mogelijk verdoezelen... Dat het, dat het gaat om allochtonen.
2: Ja, jongeren. Ja,
0: en nu. Jongeren, maar nu. Ja, ik, ik, ik las uh, bij Reuters, die hadden een, een socioloog. Nou, een Zweedse socioloog, daar kun je toch niet van rechtse sympathieën verdenken? Nee. Maar die zei van ja, het is nog
2: geen Mexico... maar we zijn toch echt op de goede weg. Nog een klein stukje uit die nieuwsuurreportage van vier jaar geleden. Die kandidaat van kleur van de anti-immigratiepartij... die staat dus in een gewelddadige wijk waar hij is opgegroeid. En hij staat bij een muur met muurschilderingen van zwarte Amerikanen.
4: So we hebben symbols. We have Bob Marley, Mohammed Ali... ik denk dat dat misschien Malcolm X en Tupac Shakur And En are zijn for voor kinderen hier. En dat is strange. Because these children, they don't have anything in common with black Americans. They grew up in Sweden on amazing welfare, where the education system lets you be whatever you want. And we don't have, for example, we don't have any Swedish sports stars here. So how are people supposed supposed to be integrated into Swedish culture if they don't look up to Bjorn Borg, but they look up to Muhammad Ali, it can be a, a part of your your suburb or ghetto identity to say i know i'm not swedish i have another culture which is more important to me
2: ja je, je vergeet bijna dat inderdaad die meeste immigranten gewoon in een nou niet in een gespreid bed terechtkomen maar wel in een welvaartsstaat de aller 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 ruimste en de aller meest ja. vrijgevige ja. welvaartsstaat die de wereld kent de Zweedse, en dat het dan toch nog niet lukt
0: Volgens mij, uh, je kan uh, tot aan de universiteit, uh, wordt je onderwijs betaald. Er is een, een uitstekende gezondheidszorg. Uh, ja, alles wordt door de staat betaald. Het zijn ook, uh, Zweden heeft de hoogste belastingdruk, volgens mij, ja. van heel Europa... Om, al, om dat allemaal te kunnen betalen. Dus, dus, het, dus het is eigenlijk des te schandaliger dat het er zo slecht gaat... Ja. In die wijken. Ja. Dat het, het is gewoon niet, niet, niet te veel. Maar als je elke dag hebt natuurlijk.
2: Ja. En daar dus geen consequenties aan verbindt. Dus niet hard optreedt. En het maar laat rotten. Dat is, dat is wat er gebeurd is.
0: Ja, maar dat nog steeds... Je, het, het, het wil maar niet doordringen dat het dus te maken heeft met, met integratie. Dat, omdat dat gewoon... Het mag al die tijd mocht het niet worden gezegd. Nou, ja. Oké, okay, maar dan moet, je dan, dan moet je dus met leden ogen aanzien... dat mensen op een partij gaan stemmen waar ze dat wel allemaal zeggen. Ja. Dus dat, er zit niks anders op.
2: In de TPO-podcast op vrijdag, de woke week. Ook in de wiskunde valt nog genoeg te dekoloniseren. Het absurdisme. You're the doll, grow up, deal
4: with it.
2: De terreur.
4: Everything woke.
2: En het verzet er tegen.
4: cancel culture is to end, end,
2: end. De Wolkwijk in de TPO podcast op vrijdag. Staatssecretaris van der Burg die zat zondag bij Buitenhof. Pieter Jan Hagens, die doorgaans uh, er wel bovenop zit, die was niet helemaal scherp, vond ik. Een paar fragmenten beginnen met de erkenning... dat het kabinet zich weer eens heeft laten overvallen... door de hoge aantallen asielzoekers. Erkenning dus ook van Erik van den Burg.
3: En we zien dat we nu een veel hogere instroom hebben... dan de afgelopen jaren. En dat alles bij elkaar uh, heeft uh, deze situatie veroorzaakt. U noemt allerlei dingen die beleidsmatig fout zijn gegaan. Maar ja, het gaat natuurlijk om mensen. Zeker. Dat hoor ik eigenlijk te weinig.
2: Ja, dit bedoel ik dus. Het gaat wel om mensen.
0: Pieter Jan Hagens wil je een extra deugdpunt of
2: we, we, we lezen niks anders. Alle reportages in kranten, televisie, online... gaat al maanden over mensen die buiten slapen. Is ook erg, maar het gaat allemaal daarover. Dus dit is een, eigenlijk een onlogische vraag van Pieter Jan Hagens. Ik denk dat hij hem in opdracht van de redactie... Heeft gedaan.
3: We zien dat we een veel hogere stroom aan uh, asielzoekers hebben dit jaar dan de afgelopen jaren. Dus ook daarna moeten we kijken. Dan hebben we ook te maken met uh, Europese solidariteit... We kunnen constateren dat op het gebied van de Europese afspraken een hoop te verbeteren is. Als voorbeeld Italië, het land waarvan de meeste mensen nu binnenkomen. Want we denken steeds aan Griekenland. Maar Griekenland heeft het steeds beter op orde. En de meeste mensen komen via Italië binnen. En Italië laat ze doorgaan naar de rest van Europa. En neemt ze vervolgens niet terug als wij zeggen... beste Italianen, dit is jullie verantwoordelijkheid. Dat soort afspraken moeten we op Europees niveau uh, maken. Okay, en even, even terug. Ja, nog praten. Teruggeven al Teruggezegd Als ik hem even mag afmaken. Ja. Veel ja. gezegd met de land. Hoor je dat?
2: Ja. Hij ja. Totaal, uit, ja, totaal niet geïnteresseerd. Van
3: herkomst. Okay. Van vrienden. Als wij mensen hebben die niet in Europa mogen blijven... dan moeten jullie ze ook terugnemen.
0: Ja, het, is, ik, ik, het is altijd alleen maar hetzelfde gebabbel. Maar waar blijft de concrete oplossing? Juist, dat is het. Dat en is die concrete het. oplossingen zijn geen asielzoekers toelaten.
2: Ja. Maar daar mag het dan niet over gaan. Het moet gaan... Over ja, emoties en leed.
3: Het gaat over politieke gekissenbis. laten we het zo maar zeggen. Politieke afspraken die gemaakt worden. En niet over mensen. Het gaat wel degelijk over mensen. Nee, maar wat wij zien, vergeten. Maar wat wij zien is dat... De, de mensen worden vergeten. Mensen in Nederland heel erg verdeeld zijn... over de oplossing van dit uh, probleem. Wat je ziet is dat een groot deel in Nederland zegt... er moet een asielstop komen. Of een groot deel van Nederland zegt... we vangen te veel mensen op. Kijk naar de internationale solidariteit... die er veel meer moet zijn. En er is een deel van Nederland dat het omgekeerde zegt. En in die spanning zit je... Zowel op gemeentelijk niveau, op maatschappelijk niveau, als ook op Haagse politiek niveau. En laat ik er ook duidelijk over zijn: ook in de coalitie zie je natuurlijk dat uh, niet iedereen hetzelfde denkt. Nee. En dat helpt dus niet bij het vinden van oplossingen. Want ChristenUnie en uh, D66, die zijn partijen die, laten we zeggen, barmhartiger erin staan barmhartiger. dan VVD en D66 en CDA en VVD. Nee, je ziet dat uh, ChristenUnie en D66 er anders in staan dan CDA en VVD. Uh, in beide gevallen wordt gezegd, echte vluchtelingen moet je opvangen. Alleen we moeten ervoor zorgen dat mensen die terug kunnen... dan wel wat een hele Dublin land, hè, dus het land waar ze oorspronkelijk Europa zijn binnengekomen... dan wel naar het land van herkomst, dat dat verbeterd moet worden. En we zien het als het gaat om de afspraken die we op Europees niveau hebben gemaakt. Als het dus gaat om het terugsturen naar de landen van binnenkomst. Uh, landen als Italië bijvoorbeeld. Dat die afspraken er zijn, maar niet tot nauwelijks okay. worden nageleefd.
2: Zie je? Wordt gewoon niet nageleefd. Die afspraken worden. En Nederland, maar het braafste jongetje van de klas zijn. Ja, nee, maar we hebben Europese verdragen ondertekend. We hebben de vluchtelingenverdrag ondertekend. We hebben allerlei Europese verplichtingen. Heel Europa, alle lidstaten, Italië kluis... veegt zijn kont af met alle afspraken. En Nederland mag onderdak bieden wat het niet kan. Ja,
0: en de denen en zegt ja, maar die hebben een speciale afspraak. Ja. Oké, okay, maar ja, kennelijk kun je de dus speciale afspraak maken.
2: Nee, maar dat hebben ze beide, dat is al jaren geleden. Dat is ook heel ingewikkeld als Nederland die speciale afspraak wil. Alle lidstaten moeten unaniem ermee akkoord gaan dat Nederland die uitzonderingspositie krijgt. En dat is uh, een nou, ongevonden zaak. Gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Dat nee. maar, maar willen ze allemaal. Precies. Maar hoor je nu hier wat, wat Erik van den Burg zegt. Hij zegt: weet je, Italië houdt zich er ook niet aan. En wij zijn gekke Henky.
0: Ja. Wij vangen ze dan maar weer op. Ja. Ik zou ze gewoon dan weer terugsturen. Maar ja, goed. Uh, Italië wil ze ook niet. Weet je, kijk. Dan moet je dus beginnen aan de buitengrens en ze gewoon niet meer toelaten. Ja. Dat lijkt mij de beste oplossing voor iedereen. Ja. Maar goed, dat, zou, dat gaat nu dus gebeuren. Straks met, met de nieuwe rechtspartijen in Italië. Die gaan dan ook een muur bouwen. Ja. G- Griekenland is al uh, 200 kilometer
2: extra muur aan het bouwen aan de grens met Turkije. Ja, precies. Daar is het bijna dicht. Dat zegt van de burger ook. Die hebben het uh, goed op orde.
0: Ja, nou, ja, maar ja. die hebben er ook heel lang last van gehad. Ja. Dus die hebben al gezegd, wij zijn er wel klaar mee. Nou, dat gaan nu straks alle landen aan de buitengrens gaan doen. Ja. Groot-Brittannië heeft het ook al gedaan, want die zijn uit de EU. Die Polen, zijn er ook al klaar Holgerijen. mee.
2: Ja. Polen, Hongarije. Nou, dan, dan krijg je dat wat je wil. Ja, en laten we niet vergeten dat de Europese Commissie... wel degelijk dus een plan had, een aantal jaren geleden. Jonker, heb ik al een keer eerder gezegd. Die had een plan om Frontex met 10.000 man uit te breiden. En toen zei Rutte, dat vind, nee, vind ik een beetje te duur. Dat gaan we niet doen.
0: Nee, Dat nou ja, ging die ervoor niet ervoor lichten.
2: Maar... Veto Rutte. En nu, nu zitten we met de gebakken peren.
0: Misschien kunnen ze dan, uh, kan Rutte ze allemaal opvangen. Dat is misschien het beste.
2: En tuin. Leo Lucassen. Leo, Leo Lucassen, Lucassen en
0: Rutte kunnen samen ja. best wat asielzoekers
2: opvangen. Ja. Tot slot de nieuwe wet die alle gemeenten in Nederland verplicht asielzoekers op te nemen.
3: Als we met elkaar zeggen, echte vluchtelingen moeten in Nederland worden opgevangen, dan moet het gelden voor alle gemeenten. het kan het niet zo zijn, dat de ene helft zegt tegen de andere helft van de gemeentes, jullie moeten dat doen. Dat is oneerlijk, richting die gemeentes en richting okay. de inwoners van die gemeentes. En die wet moet er dus voor zorgen dat alle gemeentes daarin een bijdrage gaan leveren. Wanneer is die wet er? Ik heb afgesproken dat hij voor 1 oktober, zoals het dan heet... in consultatie gaat. Uh, ik hoop dat hij op 1 januari ingaat. Dat wordt uiteindelijk natuurlijk bepaald door de Tweede en Eerste Kamer.
2: Ja, dat gaat volgens mij niet gebeuren. Nee, dat
0: uh, lijkt mij dus ook.
2: Want de, dus, door de Eerste ja. Kamer komt hij niet. Nee, het is gewoon een doodgeboren kindje. Ja. Dus dat gaat allemaal niet lukken van de burg. Nee. En het is eigenlijk voor de bune, want het gaat, het gaat niet lukken. Ja, de, de, de Tweede Kamer zal het... Nou ja, ik ben dus heel benieuwd. Dat heb ik ook al getwitterd. Ik ben dus benieuwd wat die Ruben Brekelmans... die woordvoerder van de VVD gaat doen met dit wetsontwerp. Want hij heeft nog niet zo lang geleden gehamerd... op televisie ook gezegd... nee, het moet afgelopen zijn met die verplichting naar gemeente. Nou, ja. deze, deze nieuwe wet is de verplichting. Naar gemeente. Dus als hij zich aan zijn woord houdt. Dan kan hij niet voor deze wet stemmen. Dat gaat hij waarschijnlijk natuurlijk wel doen. Maar goed, dan moet het nog door de Eerste Kamer. En dat gaat volgens mij niet lukken.
0: Ik ben altijd, ik heb altijd een beetje medelijden met Ruben Brekelmans. Ja. Die moet dan uh, altijd dingen zeggen. Waarvan iedereen denkt. Huh? <laughs> <laughs> altijd uh, hele stoere verre metaal. Terwijl in werkelijkheid het CVD beleid. Volledig D66 is. Ja. Dat je denkt, zou, Ruben, zou dus een Ruben Brekomans... dat zou bewust de hele tijd... Uh, andere informatie voeren, Ruben. Hier, Ruben. Het is uh, echt waar, kijk maar. dit is ja. echt waar. Ja. Ja.
2: En ze hebben er volgens mij Bente Becker... Uh, nou, niet depressief mee gekregen... maar wel uh, ernstig ontmoedigd. Nee, die had geen zin meer. Die had niet. geen zin meer. Dus, die, dus oh ja, Ruben Brekel, We hebben nog wel een jong ventje, die wil wel.
0: Ja. Hier, Ruben. Hier, Ruben. Hier, het is echt, uh, echt iets voor jou. Succes, Ruben. Ik heb
2: nog een bonusquote. Bonusquote komt uit het publiek vandaag... dat naar de kist van de gestorven Britse vorstin kijkt. Prins Andrew liep naast zijn broer, koning Charles. En vanwege zijn vieze gedrag en zijn vriendschap met Jeffrey Epstein... kreeg Andrew het volgende naar zijn hoofd. Ja, het is moeilijk te verstaan, maar hoor je het? Volgens mij wat
0: zeggen ze, pervert?
2: Ja, precies. Vieze ouwe man. (laughs) <laughs> Vieze, vette man. Ja, ja.
0: ja wel he had it coming.
2: Ja. Moet je voorstellen. En wat je dan ook onmiddellijk ziet, is dat de mensen om die demonstrant heen... die wilden dat protest onmiddellijk overstemmen. Dus die, die overstemmen dat met God save the king.
5: GELACH <laughs>
0: Mooi, ja. ja, die Andrew die, uh, kan de rest van zijn leven niet echt veel meer, <laughs> denk zo,
2: ik het zo, dat komt niet meer goed met die man. Hij had ook al, had ook, uh, iedereen heeft militaire onderscheidingen. Die had hij ook, maar die mag hij ja. niet meer dragen.
0: Allemaal, allemaal ingeleverd. Ja. Zo. Ja. Ja. Het is tragisch, het is echt tragisch.
2: Ja, van die mensen, ja, dat interview was toch echt onvoorstelbaar. Dat, dat ja, gaat, man. Hè, met de baby's. Tra-
0: trainwreck. Holy dat is echt iets. Gewoon medelijden krijgen. Dat soort mensen ja. meteen. Gewoon meteen heel erg medelijden. Dat was het. Ja, dat was
2: Elke dinsdag en vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de vrijdagshow. Je steunt de TPO Podcast al voor minder dan 50 eurocent per aflevering. 4 euro per maand. En uh, dat kan allemaal via tpopodcast.nl. Kom je op onze petje afpagina en daar wijst alles zich vanzelf. Ik zou zeggen... Doe het, doe het nu. Wij zijn vrijdag weer terug. Veel dank. Stay cool. En. Tot vrijdag.
5: Tot vrijdag, Bert. Right.
1: GPO Podcast. Bert, Roosan, Roderick, Balo, Ranting
4: and Reason. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands.
5: Bert and Roderick, what a show! I'm telling you.
4: Keep the show running. Go to tpo.nl/podcast. Thank you.